0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa com foco nas famílias empresárias. Nosso convidado é o Thelmo Drebs. Esse é o episódio 52 do Nexocast, é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção técnica da Rádio União FM e sempre traz um conteúdo da melhor qualidade, voltado às boas práticas empresariais. O podcast pode ser escutado pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, uniãofm.com.br e também pelo seu aplicativo de áudio favorito, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o Nexocast e receba no seu aplicativo uma notificação de cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse episódio do NexoCast traz o presidente das lojas Lebes, o Telmo Drebes. Nesse encontro com os integrantes do Nexo, ele trouxe a trajetória da rede, além dos desafios e dinâmicas da empresa familiar.
2: No final do ano passado, é quando a gente estava comemorando 65 anos de, de atividade, se divulgou um pouco mais essa, o aniversário da empresa e eu tive oportunidade de fazer algumas colocações nesse sentido, onde eu dizia algumas pessoas conhecidos, amigos e alguma divulgação maior é, que 65 anos, para uma pessoa ter 65 anos hoje em dia, não é mais uma situação tão difícil. Uma pessoa que cuide um pouco da sua saúde, cuide um pouco, tem uma certa condição financeira, econômica, é, é, um pouco saudável, cuide um pouco mais da alimentação, tem uma vida normal, vai viver 65 anos ou mais. Até porque nossa expectativa de vida hoje brasileira ela é maior do que isso. Mas... Empresas com 65 anos é, são poucas hoje, e empresas com 65 anos, é, eu costumo dizer empresas com 65 anos, saudáveis, jovens, pagando tudo em dia, com impostos em dia, com uma certa marca, com uma certa é, tradição, uma confiança, uma credibilidade, é, hoje são, são poucas. E às vezes o pessoal até pergunta, tá, mas é, o que é que tu chega nessa conclusão? Digo, às vezes até para quem passou por todos estes planos econômicos, inflação, congelamento, todas essas questões que tem, é, são empresas que são sobreviventes ou são heróis. É bastante difícil se, se chegar a isso. A empresa hoje, ela tem um certo porte, mas ela iniciou mesmo em 1956, com naquela época eram é, oito sócios, com um, dois, dois funcionários, né? ela iniciou em São Jerônimo, né? e naquela época que se chamava Atacado e Varejo de Secos e Molhados, né? uma empresa bastante pequena, com o nome de Leonardo, Drebs e Companhia Limitada daí surgiu o Lebs e naquela época era o Lebs eu costumo dizer que depois de muitos anos eu mudei de mudei de sexo porque hoje as pessoas chamam de a naquela época eram armazéns supermercados então era o um gênero masculino e hoje nós somos lojas então era o le do Leopold e o bes do Drebes que formava o Lebs e quando houveram cisões, ou essas outras pessoas acabaram saindo da empresa, é, ficou sendo a Dreves e Companhia Limitada. E muitas vezes as pessoas confundem que o meu nome, o meu sobrenome, das outras pessoas da família que participam, por que, que não é, é lojas Dreves e sim lojas Leves? Uma colocação para que se possa, se possa fazer isso. É, estes é, estes 65 anos vamos dizer assim que a, que a empresa é, 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 é teve ou tem e agora neste ano pode passar na outra, né, nos 60, 66 anos hoje estamos em mais de 200, 200 municípios no Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná um, abrimos agora no mês passado a primeira loja no Paraná né, temos hoje 300, mais de 300, são 330 filiais, né, espalhadas por todo o Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, pelo Paraná, com mais de 3 mil, 3 mil funcionários. E a empresa ela é, ela é composta por uma série de, de empresas, desde holdings, né, que é, são controladoras da, das outras empresas, holdings é, patrimoniais, holdings, holdings familiares, e a empresa hoje ela é composta pela área de eletromóveis, que a gente chama de ramo duro, é uma outra área pela área de moda, ou ramo mole, para quem entende desse, desse ramo, uma, uma financeira, é, que é uma empresa autorizada pelo Banco Central, que financia nossas, nossas vendas a prazo, temos também uma fábrica de confecções, que atende ao grupo, uma empresa de, é, de logística em Teclog, e a Elosul é o mais novo, mais novo filho, da, no caso, da empresa, que está sendo formado e que nos próximos dias vai ser, vai ser lançado também uma questão muito mais na área de, de logística que está se, está se trabalhando. É, basicamente, só para dar essa contextualização, no caso, para, para as pessoas entenderem um pouco o que, que é a que é a Labs, LEBS, é, talvez eu possa colocar um pouco um pouco melhor um pouco melhor isso, é, porque é, a questão de governança ou de sucessão ela não começa quando formam é, a a necessidade às vezes do sucessor sucessor entrar na empresa esta sucessão, ela começa muitas vezes na infância da criança. Eu mesmo, é, eu me lembro de brincar dentro dos depósitos da empresa, de trabalhar nos finais de ano na empresa, meus irmãos, a mesma coisa, todas as, todas as pessoas é, viam aquelas crianças, crianças trabalhando, e talvez até uma questão de uma curiosidade é, Talvez até nunca perguntei para meu pai e pela minha mãe Mas eles, é, quando chegavam em casa Sempre contavam as é, conquistas Os sucessos que tinham acontecido no dia a dia na empresa E aquele guri pequeno em casa escutava aquilo e talvez do subconsciente vai aquilo se acumulando e que chega num determinado momento e que é, quer, daí sim, ser sucessor ou quer trabalhar. Existem é, muitos casos, e às vezes até de pessoas que estão me assistindo neste caso, é, a pessoa passa a vida inteira é, chegando em casa e conta para a mulher, é, conta para as pessoas, os problemas que tem na empresa. E as crianças ficam escutando aquilo. E chega um dia o pai diz para não sei o que é segurir, ele não quer ser médico de jeito nenhum. Quando o médico é, chega e diz que, olha, eu tenho que sair de noite, eu tenho que atender as pessoas, eu crio meu problema, não consegui é, curar determinada doença, isso aquilo, se queixa para a mulher e as crianças escutam. Ou, no lado comercial, talvez, às vezes, ou chega em casa e é, se queixa que não conseguiu pagar determinada duplicata, determinado título, determinada situação, ou o funcionário tal entrou na justiça do trabalho, se incomodou com isso e aquilo, e a criança fica escutando isso. Chega um determinado dia, quando está formada, o pai oferece a oportunidade para o guri vir trabalhar... E ele quer fazer qualquer coisa na vida Menos entrar No ramo de atividade Que o pai, ou a mãe, ou os pais Ali trabalham Quando eu me dei conta disso Eu passei a usar Também a mesma estratégia que o meu pai Usou comigo Passei a usar essa estratégia Em casa Com a minha esposa E com a minha ex-esposa e com meus filhos Só que meus filhos talvez já sejam um pouco mais é, ligados, um pouco mais atentos do que eu fui naquela época. Chegou um dia, o meu guri disse, pai, essa empresa que tu trabalha, que tu estás todo dia, não tem problema, só tem coisa boa. É. Aí eu tive que ser um pouco mais claro, um pouco mais sincero para ele, dizendo que sim, que realmente tinha, mas que eu procurava curtir as coisas boas, já que em casa as pessoas que me rodeavam, não tinha condições de resolver. E até hoje eu procuro agir assim, que eu não me queixo dos problemas para quem não pode me ajudar a resolver. E às vezes, nós mesmos, alguns de nós, ficamos reclamando da vida, reclamando de determinadas situações para quem não pode resolver. Para algumas pessoas, quando eu falo alguma coisa sobre sucessão, ou governança, ou a empresa, eu sempre faço questão de dizer da, da idade da empresa dos 65 anos, e eu digo que eu não sou fundador, né? para deixar claro que fundadores são muitos, né? então meu pai sim, meu pai é fundador, mas talvez eu possa colocar um pouco mais, falar um pouco mais sobre a questão de governança, sucessão, é, a partir do momento que eu ingressei na empresa, e eu ingressei, quando eu ingressei na empresa, uma empresa é, pequena, é, uma empresa bastante pequena, é com sede naquela época em São Jerônimo e para se ter uma ideia, eu fui a primeira pessoa que ingressou na empresa que tinha curso superior. Eu trabalhava no Banco do Brasil e tinha passado em concurso, ganhava relativamente bem e fui convidado para trabalhar, para ser sócio na empresa pelo meu pai. Tinha surgido uma oportunidade de crescer, de assumir novas funções no Banco do Brasil, e o meu, meu pai me convidou e disse, olha, não, vamos fazer o seguinte, tu vem trabalhar comigo, vou te vender tantos por cento, me vendeu, não me deu, né, me vendeu tantos por cento da empresa, paguei, paguei, com curiosidade, é, eu tinha que pagar juro do valor que ele é, tinha me vendido e não conseguia pagar, só que o valor do juro, ele já era muito alto, e eu passei a pagar juro do juro, né, para conseguir pagar aquilo, e levei, não me lembro bem, talvez 5, 8, 10 anos para pagar a primeira, primeira parcela do, da minha participação na empresa. Depois adquiri várias outras, mas a primeira parcela é, vendida pelo meu pai, assinei, assinei nota promissória para ele, né, pagava juro, como eu não conseguia pagar juro, eu tinha que pagar juro do juro. Né. Mas tudo bem, isso são, são anos lá. Perto de 30 anos atrás. Mas saí do Banco do Brasil, pedi demissão do Banco do Brasil. Eu não tinha tempo suficiente para é, poder pedir licença, aí tive de pedir demissão. Pedi demissão do Banco do Brasil e aí fui analisar os dados da empresa. A empresa era uma empresa pequena, estava bastante endividada, tinha combinado com o meu pai que o salário que eu ia ganhar ele era um pouco menor. Na realidade, não era um pouco menor, ele era um terço do que eu ganhava. Então, por exemplo, se eu ganhasse hoje, talvez um salário, talvez, sei lá, perto de 20 mil reais, função que eu teria no Banco do Brasil, eu passei a ganhar sete. Mas era uma coisa que era minha. Só que era minha e estava toda endividada e não tinha lá grande, grande futuro. Por quê? Porque era uma empresa pequena, numa cidade pequena, e cheia de sócio, né, eu digo, esse negócio não vai render, né, eu vou trabalhar que nem um doido, né, de manhã à noite não vai render, e aí eu cheguei à conclusão de que precisaria talvez, é, tomar algumas, é, chegar a algumas conclusões, e essas conclusões foi que a empresa precisava crescer, mas nem todos os sócios que estavam na empresa até aquela época, tinha esse mesmo desejo, então passaram a vender as suas cotas. Eu já tinha casa, já tinha carro, já tinha terreno, vendi tudo, vendi casa, <coughs> vendi terreno, vendi carro, passei a morar de aluguel para comprar cotas dos outros sócios que não tinham esta, é, esta vontade de, de crescer ou de fazer ou de, de plantar alguma coisa de crescimento na empresa. É, iniciou, iniciou, iniciei um trabalho, logo depois, meus, meus irmãos, primeiro veio um irmão, depois veio outro irmão, que veio a, a trabalhar também na, na, também na empresa, e conseguimos ir crescendo é, gradativamente, constantemente, nestes 60, 65 anos. É... O que talvez seja bem, é, bem importante comentar nesta, nesta minha, nem sei se seria uma palestra, mas muito mais um bate-papo, alguma, alguma questão, seria, ah, para mim, o que, que eu preparei até para colocar, foi na questão do divisor de águas, né, quando se fez, em 2011, o primeiro Pacto Societário-Empresarial-Familiar, é, é, este pacto é, foi um divisor de águas quando se chegou. Disse, olha, e lemos muitos livros, é, palestras e todas as questões. É, chegamos à conclusão que precisaríamos escrever, acordar algumas é, algumas é, regras que estavam combinadas muitas vezes, mas não estavam tão claras e Talvez o que eu possa, né, é, dentro da série de questões ou afirmações ou colocações que eu estarei fazendo neste este momento nessas colocações, talvez a principal seja para que é, este pacto ou este acordo deve ser feito quando a empresa estiver bem, quando os sócios estiverem se dando bem. Né, há uma tendência muitas vezes para as pessoas fazerem, tentarem combinar alguma coisa quando a empresa está com algum problema ou quando os sócios estão na iminência de brigar ou quando surgiu algum problema. E a minha sugestão que eu vejo, que eu recomendo fortemente é que as empresas façam este acordo, este pacto societário-empresarial é, societário-empresarial como é que é? familiar é, é, faça quando a empresa está bem e os sócios não estão brigando é, aí sim tem condições de, de ter sucesso esse trabalho iniciou como eu disse em 2011 talvez tenha sido esse é, divisor, de, divisor de águas é, e levou dois anos de reuniões intensas reuniões pesadas reuniões difíceis reuniões que é Fizeram com que muitas vezes algumas situações já combinadas, é, acertadas, mas às vezes que não se gostava de falar, ou não se queria falar, ou não queria comentar, mas aquele naquele momento precisava se é, explicitar e falar e escrever. É, coisas talvez é, que se só não vou comentar todo o pacto que se fez mas talvez algumas algumas coisas relativamente simples vamos dizer assim mas é, que já tinha se combinado já tinha tratado mas para que todos os todos os sócios todas as pessoas né é, pudesse como é que são as férias né? então se combinou como é que são as férias do sócio Sócio, não tem, sócio recebe o labor e não tem direito a férias. Não, nós combinamos como é que seria um período de férias. A mesma questão, como é que funciona isso com relação a alguns presentes, alguns benefícios que a empresa muitas vezes recebe e quem recebe é a empresa ou é o sócio? Quem recebe. Então, isto esclarecido e colocado, vamos dizer assim, de uma forma bastante, é, bastante, bastante clara. Junto com isso, algumas, é, algumas questões um pouco mais é, complexas, né, que se é, fez um, um regramento né, de como é, seria o ingresso de herdeiros, né, herdeiros que muitas vezes as pessoas confundem herdeiro com sucessor, né? Herdeiro é a pessoa que herda determinado patrimônio, ou em vida, ou após a morte, e sucessor é quem é, trabalha né, em relação àquilo que é, as pessoas é, é, têm. Mas isso é de uma forma, vamos dizer assim, muito clara, como é que isto deveria de ser, como é que isto é, 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 é feito para que... É, a gente possa ter isto muito, muito claro. Assim como, talvez, é, se acertou, se combinou muito claramente o que, que era, ou de que forma era a, a remuneração, né, a remuneração de cada um, destes, cada, um destes, é, cada um destes sócios, como é que isso deveria ser. Assim como se colocou, vamos dizer assim, a possibilidade ou até a necessidade ou a obrigatoriedade de criação de holdings. Todos esses assuntos que estou colocando aqui de uma forma é, é, exemplificada, todas, ele, todas elas podem se é, aprofundar e se talvez depois da época, no horário das perguntas, possa até se colocar de uma forma um pouco mais é, aprofundada. Mas é, se obrigou até a fazer determinadas holdings para que protegesse o patrimônio da empresa, assim como o regime de casamento, né, para preservar de novo, preservar a, preservar a, preservar a empresa nestes, é, neste, é, desta, desta forma. E criou-se uma uma questão bastante, bastante clara. Como é que deveria de ser este ingresso? Quando se trabalhou em 2011, no caso, como eu falei antes, que houve essa, essa elaboração do pacto societário-familiar-empresarial, é, a empresa criou isto e, naquela época, minha filha já, já trabalhava na empresa. Ela já trabalhava e tinha entrado com algumas regras. Estava na eminência do meu filho entrar... Ele tinha uma certa idade, já estava formado e poderia entrar. E até hoje funciona isso, um comitê de primos. Né? Um comitê de primos. Esse comitê de primos é, são os meus filhos, os filhos do meu irmão e os filhos da minha irmã. E entre eles, claro que com a supervisão dos, dos sócios da empresa, é, o regramento de como deveria de o que que deveria de ter de pré-requisito para vir a trabalhar na empresa. E dentro disso, e dentro disso, vamos dizer, assim, para vir trabalhar na empresa, quem criou principalmente estas regras? Foram os próprios os próprios primos, os próprios entre eles criaram estas regras. Partindo desde a uma formação de graduação, uma formação de pós-graduação, uma experiência profissional fora da empresa, uma experiência como empreendedor fora da empresa, um inglês fluente, né? é ter a necessidade a necessidade da empresa precisar desta pessoa, é né? É, além do que, um, é, uma combinação de qual salário esta pessoa, este, no caso, sucessor, neste caso, herdeiro, viria a receber com uma, uma, uma escala de salário. E o, e o mais importante de tudo, que ficasse durante é, um ano e meio como um tipo de um trainee, aprendendo especificamente como é que deve trabalhar em cada uma das, das áreas da empresa, fazendo um job rotation, né? fazendo uma, é, uma, adquirindo uma experiência em cada uma das áreas da empresa, onde eles seriam avaliados por cada um dos gerentes, então em 10, 12, 15, 18 áreas da empresa é, seriam avaliados e que depois, sim, daí os sócios, claro que o pai ou a mãe do sócio estaria sempre junto, né, avaliando e para o pai ou para a mãe, sempre os filhos são excelentes, vamos dizer, né, mas é de uma forma é, que estariam avaliando isso. É, quem, quem fez este job rotation, quem completou toda essa esse, é, é, essa escala toda, o é, meu filho, ele completou essa esta experiência e ele conta até hoje, quando ele tem oportunidade de é, expor alguma questão, em uma ocasião, ele estava em uma determinada cidade trabalhando de, é, de vendedor numa loja. E naquela loja, uma cidade fora da sede da nossa empresa, ele estava lá de vendedor, estava de carro, é, e ele tinha tinha dado para ele um, um Audí, um carro tinha dado para ele e ele tinha um Audí e estava trabalhando de vendedor. E no posto de gasolina o, vende, o bombeiro perguntou para ele onde é que ele trabalhava, que ele não era daquela cidade, onde é que ele trabalhava? E ele disse não, eu trabalho de vendedor na loja Alex. E o bombeiro disse, vendedor da loja Alex consegue comprar um Audí? É, Sim, claro, tem um Audí, então ele ele conta isso de uma forma hilária até, que ele é, então, trabalhava de vendedor e tinha, tinha um áudio. Mas isso são, são situações um pouco, um pouco hilárias até, que se, que se fazem, que se, se colocam é, para as pessoas até é, aprenderem ou saberem o que, que é que, de que forma até se chega nessa questão. É, como eu disse, o meu filho completou esses é, esse, esse job rotation, e todas essas questões, e venha trabalhar, e depois de 10 anos de trabalho, ele passa a receber uma remuneração como um, um diretor mesmo. Qual, é a, qual é, a, é a essência dessa questão? Se eu tenho uma pessoa que tem experiência no exterior, tem uma experiência como empreendedor, fala inglês fluentemente, tem curso de graduação, com pós-graduação, e entra, passa por todos os é, cargos da empresa, por um job rotation. Ele, ele, para ele entrar na empresa, se ele passar por tudo isso, ele não precisa ser filho de um sócio, de um dono. Qualquer pessoa que fizer isso e entrar ganhando o salário que está estipulado, todas as pessoas têm lugar para trabalhar na nossa empresa. Uma outra parte, depois pode, posso esclarecer melhor se ficou alguma, alguma dúvida com relação a... a a essa a essa questão toda foi é, quando talvez mais uma etapa assim, da empresa quando a empresa praticamente praticamente não quando completou 60 anos de empresa mais precisamente no, nos anos no ano de 59 anos para 60 quando meu pai deixou de é, deixou de trabalhar na deixou de trabalhar na, na, é, especificamente na, na presidência da empresa, é, eu assumi, eu assumi a, a presidência. E meu pai deixou de deixou de, de trabalhar na empresa e eu assumi a presidência. E Eu vi que havia uma, uma necessidade, vamos dizer assim, de talvez é, profissionalizar um pouco mais um pouco mais a empresa. E desde aquela época eu tenho dito que é, hoje nós somos uma empresa familiar profissionalizada, né? onde nós temos um, uma parte de pessoas da família trabalhando e temos uma série de é, cinco diretores é, de mercado. Então, são dois diretores que vieram da própria, da própria empresa, é, empresa é, que cresceram dentro da Na realidade, são três diretores que vieram da, do crescimento da empresa e dois diretores de, de mercado, desse, né, de, de outras empresas de mercado que vieram trabalhar conosco. Então, uma empresa que tem pessoas da, da família, pessoas de dentro da empresa, que tem essa cultura da empresa, mais de 60 anos de empresa, assim como também essa mescla de pessoas né, de, de fora da empresa. Possuímos hoje ainda um conselho nós chamamos o Conselho de Administração, falaram, antes falaste um pouco ali, Miguel, questão de, a questão de governança, vamos dizer assim, né, do, do IBGC, nós temos hoje é, conselheiros externos, e conselheiros internos. O meu pai é o presidente do conselho, eu faço parte, e mais a minha irmã, que é sócia da empresa, também faz parte do conselho, juntamente com mais três conselheiros externos. Nós temos hoje um. Conselho é, consultivo, não é um conselho de administração propriamente dito, como são as empresas SA de, de capital aberto, né? é, é, e sim um conselho é, consultivo. Me passei um pouco ali na questão do, quando eu falei do, do regramento da, da, do pacto que fizemos, onde, só para se ter uma ideia, neste nesse regramento também, algumas algumas questões bastante é, significativas, que eu me passei na hora de colocar, mas só para se ter uma ideia, quando nós é, quando algum de nós, algum dos sócios, precisa de algum produto, né, se eu preciso de uma televisão, por exemplo, eu compro ela na loja e eu pago o preço que qualquer uma das pessoas é, como o cliente paga, se eu preciso de, um, de uma roupa, né, vendemos roupa, eu pago o mesmo preço, as mesmas condições é, de qualquer cliente, é, se isso serve como ajuda, como conselho, como alguma coisa nesse sentido, é, evita, evita uma série de problemas entre sócios, alguém... É, precisa lá de uma TV de 32 polegadas e outro precisa de uma TV de 55. Então, é, são situações muito fáceis de criar problemas entre, entre sócios, vamos dizer assim, né? E quando se faz de uma forma que cada um paga, paga o preço, o preço que está na loja não cria problema nenhum. É, assim como... É, Alguma coisa com relação à exposição de, na mídia, ou fizemos hoje trabalhos de mídia training, onde é, temos hoje bastante claro quem se expõe na mídia, quem pode falar, quem fala pela empresa, todos os diretores, quem pode falar o quê, até onde pode falar, que também isso também foi regulado, regulado naquela época. Assim como, assim, às vezes, assuntos que a gente é, não gosta muito de falar, mas é uma questão de, da questão da segurança de cada um. É, a empresa não é, está combinada de uma forma bastante clara que a segurança de cada um é da sua responsabilidade e não da empresa. Isso também é, é importante esclarecer para que isso não seja esclarecido no momento de uma necessidade ou de um problema. É, então, é, se esclarece isso, esclarece antes. Uma outra situação bastante é, delicada, vamos dizer assim, é com relação a, a, a parentes, né, pessoas que têm parentesco com os sócios. Às vezes é, é, o sócio casa, aí tem a esposa do sócio, tem a irmã da esposa do sócio, tem os filhos, tem os cunhados, tem é, é, existe uma máxima aí que às vezes diz que é, algumas empresas é elas crescem menos do que o número de parentes. Nós conseguimos, na empresa, sei lá, por sorte ou competência, crescer um pouco mais do que o número de parentes. Então, naquela época, lá em 2011, combinou-se também de todos os parentes que estavam trabalhando na empresa, todos ficam. Não se despediu ninguém, não houve nenhuma demissão nesse sentido mas a partir daquele momento não trabalhamos mais com nenhum novo parente. É aquela máxima de que tu não deve contratar quem tu não pode despedir. despedir né? Sempre criou, alguns anos atrás criou alguns mal-estar mal nesse sentido e que se é, é, achou que é, a melhor forma seria de tentar evitar alguma coisa nesse sentido e a partir daquele momento, já faz agora 11 anos e não não se admite mais parente. Bah, mas o fulano é bom, esse aqui e tal, tá, tá bem, mas ele deve seguir carreira em outras em outras empresas e não mais é, questão de na nossa empresa que é, tem, temos evitado esse tipo de esse tipo de colocação. Miguel, estou tô, tô à disposição. Maravilha comentários rapidamente, alguma coisa, e como eu te disse, disse no início, a gente, é, vamos tentar com comentei algumas questões mais específicas ou práticas ou do, do dia a dia, né que a gente é, procura, procura trabalhar e fazer, estou à disposição, aí se o pessoal achar conveniente qualquer tipo de... É, eu, às vezes, faço esse tipo de colocação, não tanto sobre governança, mas, às vezes, eu faço isso com com relação às é, lojas, eu dou a oportunidade do pessoal perguntar, né, e eu sempre digo que eu respondo né, tudo que o pessoal me pergunta, até hoje só teve uma pergunta que fizeram que eu não, que eu não respondi, mas é, bom, sem problema nenhum. Daniel então, obrigado, uh,
0: parabéns aí pela trajetória, 66 anos, como tu bem falaste, é um marco, e rumo ao 100, como, como nós conversamos antes. Uh, eu queria iniciar o espaço de perguntas, até eu peço ao colega, o Ronaldo Grangeiro, diretor de, de formação, para fazer a primeira pergunta. Uh, deixo à disposição todos pra, para fazerem suas perguntas, colocações. Eu também tenho algumas aqui, mas eu, eu passo a palavra primeiro para o Ronaldo.
3: Obrigado, Miguel. Bom, parabéns, Otelmo, é, pela belíssima trajetória de empresa, né? Acho bem interessante essa esse destaque foi dado para a importância aí dos acordos e regras, né, que se aplicam tanto à gestão quanto à família, os requisitos para a sucessão, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre é, cultura empresarial, né? A gente notou que houve bastante crescimento, entrada de novas lideranças, né? E como que foi assim, né? Esse desafio para a manutenção do do legado do fundador, né, da cultura e valores da família empresária, que tipo de iniciativa que foi feita assim, para transmitir incorporar esses valores é, para essas novas lideranças que entraram, tanto da família quanto externas, né? e também como que esses valores e propósitos contribuíram para a Lebes ter se tornado, né, ter tido esse crescimento, esse desenvolvimento todo aí nas últimas décadas.
2: Obrigado, Ronaldo, pela pergunta e foi, talvez até foi uma, uma falha minha, talvez não tenha comentado um pouco mais sobre isso, mas eu acredito que seja hoje um dos maiores desafios para mim né, manter a cultura, cultura da empresa, vamos dizer assim, né? É, nós hoje, como eu coloquei antes, nós somos uma empresa de mais de 300 filiais e isso é muito difícil com que as pessoas que estão lá na no último segmento lá na ponta atendendo o cliente continuar atendendo da forma como eu acho que deve deve ser atendido há poucos dias talvez exemplificando uma, uma questão que tu colocasse há poucos dias há poucos dias estive numa filial e a pessoa cheguei na filial e a, e a gerente era é uma menina uma mulher é, comentou olha seu tempo faz três anos que o senhor não vem aqui é, então Há três anos eu não estava indo naquela filial. E eu fiquei muito satisfeito, é, porque eu vi que a exposição dos produtos, a forma de atender, é, a, a, a questão da, da, da visualização da loja, o, os funcionários, o, o que eles estavam falando, da forma que faziam, tudo era exatamente o que eu... É, tem algumas filiais que eu visito praticamente toda semana, é, estavam de acordo com aquilo que estava se, estava se fazendo. Como é que se faz isso, Ronaldo? Assim, né? é, até a pandemia, nós fazíamos uma reunião, é, uma reunião com os gerentes mensalmente, mas reuniões com as crediaristas mensalmente, reuniões com os vendedores mensalmente. Se tem muito um contato muito próximo, Talvez algumas coisas simples, só para te teres uma ideia. É, eu tenho hoje é, mais de 400, quase 500, é, uma relação de mais de 500 pessoas, que são, muitos são gerentes, outros são, têm cargos de chefia, que eu ligo para eles é, todo é, no aniversário deles. Então, é, só para te teres uma ideia, a. Eu ligo para a pessoa, pode ser sábado, pode ser domingo, e normalmente dá uma, duas pessoas por, é, por dia. Isso é uma coisa tão fácil de fazer, Ronaldo, que, é, e a pessoa se sente tão bem, e a pessoa diz assim, bah, mas como é que tu te lembrou do meu aniversário? É, eu digo, olha, tu é uma pessoa muito importante, né? tu é uma pessoa muito importante, eu não podia me esquecer do teu aniversário eu, sinceramente, eu tenho dificuldade às vezes de lembrar do, do aniversário do sei lá, até dos meus filhos muitas vezes, mas eu tenho uma secretária que todos os dias de manhã às 8 horas né ela me manda a relação dos aniversários daquele dia das pessoas, e isso não faz diferença se é sábado ou domingo então é, é uma coisa tão fácil de fazer né e não leva mais do que um minuto é, então são coisas é, isso talvez seja um, um um exemplo do que a gente faz é, eu tenho um outro, um outro trabalho que eu faço como assim, há, um, há uns anos atrás eu tinha que eu chamava para o pessoal a questão era o e-mail do dia 15 né? o pessoal tinha que hoje o e-mail já está um pouco é, desgastado, vamos dizer assim né? mas é o e-mail do dia 15 o pessoal tinha que me mandar, todo dia 15 tinha que me mandar um e-mail né? mas para quê? Não interessa para quê né, me mandava um e-mail né, dizendo como é que estava como é que é o que que ele, que que ele tinha feito que que ele melhorou na loja o que que tem isso e aquilo isso caiu um pouco em desgaste agora eu mudei eu faço um tipo de uma de uma live com eles com é, sempre de 8 a 10 gerentes durante um dia né, eles eu falo com eles durante meia hora então é, um, é uma ligação é, de vídeo né e falo com eles durante meia hora. Essa meia hora, eles me contam que se formaram na faculdade, que tiveram um filho, que, é, que, sei lá, que mudaram de esposa, é, que mudaram de marido. Conto essas histórias assim, muito mais íntimas, é, que fazem é, com que a gente, é, mesmo com 3 mil funcionários, tu esteja, vamos assim, mais perto. Além disso, Ronaldo, eu tenho um grupo, é, nós temos um grupo que nós chamamos dos gerentes de alta performance né, que são gerentes que se faz um treinamento com eles, um desenvolvimento dessas pessoas para que elas é, é, cresçam né. são pessoas que estão mais próximas da gente né, e que se faz esse treinamento com elas para que elas é, continuem a, a crescer e saber claro que Hoje, na administração, eu tenho 300 pessoas, mas eu, sinceramente, eu não sei, não sei o nome de todas as pessoas. Né? Então, é, hoje de manhã... É, hoje de manhã, não. É, há uns dias atrás, durante uma amanhã, eu estive numa, estive numa, numa farmácia, é, numa cidade aqui perto até de Eldorado, e a pessoa começou a pessoa me atender e tal, e eu perguntei para atendente, para a menina, é, tu conheces o dono, né? Diz ela assim, é, eu já ouvi falar. Sim, mas tu, ele vem aqui na farmácia, às vezes, alguma coisa, fala com ele, tu tem contato? Olha, até não, não sei o que, mas como é que tu faz? Aí diz ela assim, por que você botou? hotel, por que o senhor quer saber tudo isso? né? Então, ela me conhecia, mas não conhecia o dono da empresa que ela trabalhava. A assim, gente né? procura estar muito junto às filiais, né? gosto de estar, né? gosto de estar, talvez isso faça é, alguma... alguma o, como é que chama? O turnover é bastante baixo, Ronaldo, o turnover é bastante baixo da empresa, se cuida. Por que, que as pessoas não saem da empresa? Claro que eu não posso, às vezes, até considerar pessoas que têm um salário ou uma, uma função inicial, que essas pessoas é, realmente têm um turnover maior. Mas os gerentes é, ou pessoas de um cargo de chefia, por que eles não saem? Eu nem sei por quê, mas deve ser por causa do ambiente, por causa da, da cultura, como tu perguntaste, talvez uma possibilidade de crescimento, por causa de uma remuneração, de um bom ambiente de trabalho, que faz com que as pessoas fiquem trabalhando e consigam se permanecer nesta cultura, vamos dizer assim. Né? Deve ter mais, deve ter mais um monte de coisa aí que eu nem estou, mas alguns exemplos eu te dei, o que, que a gente faz para tentar manter isso aí, que é assim, como te disse no início, é um, é um desafio bastante grande tentar manter e conseguir é, evoluir nisso aí.
1: E como é importante, né, até eu perpetuar essa cultura agora com as gerações que vêm para frente, né? Se tu me permite, eu quero fazer duas perguntas, mas vou fazer uma de cada vez. A primeira delas é sobre o comitê de primos, que tu falaste como é que foi estruturado. Eu queria saber quantos são esses primos e se depois do teu filho já teve algum outro primo que traçou toda essa jornada, ou que esteja traçando e que planeja, quem sabe, ocupar algum posto na empresa.
2: Cristina, é, são seis primos, é, eu tenho dois irmãos cada um desses irmãos tem dois filhos, e eu tenho dois filhos. Né? Meus dois filhos, como eu comentei, a minha filha, quando criaram as regras, já já estava trabalhando, e eles criaram as regras, e o meu filho cumpriu todas as regras. É, este comitê se reúne, a, não existe uma periodicidade é, efetiva, mas eles se reúnem é, mais ou menos a cada dois, três meses e eles têm muito claro a diferença entre sucessor e herdeiro. Né? É, é, eles que criaram as regras, e as regras são muito difíceis de entrar, mas eles, que cri, eles é que criaram as regras, a gente só aprovou, só aprovou as regras, né? e optaram por é, seguir carreiras é, solo. Todos eles são hoje pessoas de muito bom padrão, muito bom nível, muito boa cultura, né? mas preferiram é, seguir uma outra, uma outra carreira. Né? E se é, toda vez que é, quiseram estar aberto essa, essa essa condição, pode a qualquer momento exercer isso é, dentro dessas regras que eles mesmos criaram e que é, a gente é, continua, continua mantendo. Mas né, é, tá, está aberto e hoje, como eu coloquei antes, qualquer pessoa... Né, que é, cumpra as regras que eles criaram, né, eu admito com... Uma, pega essa pessoa com as duas mãos para trabalhar.
1: Uhum. Vai ser merecedor, né? Bom, Sem a minha dor. outra pergunta é sobre o mercado de varejo, né, que, que a Leve está inserida em tantas transformações nos últimos anos, tantas intensas transformações, e aí eu queria entender uh, como é que para uma empresa de 65 anos se dá o, o ritmo e a agilidade de acompanhar isso tudo, que papel a, a juventude teve nesse momento, e também o conselho, se o conselho teve algum papel também em orientar, porque a gente viu no vídeo, que tu passaste logo no começo, como vocês trilharam bem essas coisas, o Channel, como estão em tantos canais, isso não é uma coisa que acontece sem planejamento, sem estratégia, sem ação, então eu queria entender mais ou menos que papel a... A nova geração e também o conselho teve nesses momentos de tantas mudanças.
2: Bem importante que tu estás se colocando, Cristina, o que, o que acontece é assim, que nós temos hoje uma miscigenação bastante boa, vamos dizer assim, no sentido de aproveitar as experiências, mas é, eu gosto muito de trabalhar com a questão da, da juventude, quando que tem às vezes o ímpeto, a vontade, a velocidade, mas eu falo muito da questão do equilíbrio. Vamos dizer assim, né? Às vezes a juventude, é, às vezes questão de um dia, dois, já, já sabe tudo o que tem que fazer. Vamos dizer assim, né? Aprende, aprende 30 anos em dois dias. Vamos dizer assim, né? Então é, se, se equilibra isso a questão da juventude juntamente com a experiência. E o próprio conselho, vamos dizer assim, né? nós temos é, três conselheiros externos, são pessoas bem é, qualificadas, pessoas até de fora do Estado, né? são pessoas bem qualificadas, que junto com a minha irmã, que faz parte do conselho, e a experiência do pai, o pai tem 88 anos, né? então é, tem um ensinamento, uma, uma juventude dele, um espírito alegre, jovem, é, otimista, que transmite isso, e o que a gente tem de bom é que a gente copia essas coisas, eu digo para ele as coisas, porque ele tem de bom um dele, dele, assim, né? para te ter uma ideia, uma coisa que ele é, fez agora, a questão de menos de 30 dias atrás, ele reuniu todos os netos, todas é, as namoradas a, e os maridos, o, e os bisnetos, eu, tenho, eu já tenho dois netos, né, reuniu todos os netos e bisnetos, e fez uma viagem de 10 dias pela pela Europa. né Então, o avô com os netos, sem os, os filhos, os filhos ele disse que não queria levar junto, né então foi só ele, ele a, a esposa dele, minha mãe já é falecida, né? é, levou todo mundo. Talvez seja esse tipo de coisa, Cristina, que é, faz com que as pessoas se integrem, goste se enxerguem, faça como eu coloquei antes, a gente gosta de, de coisa nova, eu digo sempre com a eu digo para e digo isso e a minha esposa às vezes está do lado eu digo eu não gosto de nada velho né quando tá velho eu troco vejo outras coisas eu não gosto de nada velho né eu digo isso junto com ela e ela sabe disso vamos dizer assim né? não tem que ter se reformar ajeitar ficar ficar todo mundo bem bonito talvez seja esse espírito esta forma essas coisas que a gente diz e que procura trabalhar e fazer assim mesmo mas é talvez não sei se tu preparou isso, tu e o Ronaldo, para vocês dois fizeram umas perguntas bem difíceis para a gente, que é a questão também da cultura que o Ronaldo colocou ali. São grandes desafios. Tu colocaste a outra parte da pergunta que tu fez ali, ô, ô, Cristina, vamos dizer assim, com relação à, à questão do, do varejo. né é, Realmente é um desafio hoje. vamos dizer assim né? Como é que eu me diferencio vendendo o mesmo produto? Falei antes em televisão. É, a mesma TV, é da mesma forma, que é o mesmo produto, exatamente o mesmo produto, como é que eu vendo esse produto é, para as pessoas, se uma outra, uma outra, às vezes grandes redes nacionais e até multinacionais, como é que eu vou vender o mesmo produto, com o mesmo um produto exatamente igual e me destacar. Então, esses são, são desafios, sim, né, eu preciso, cada, hoje é o dia do cliente, é, então, hoje é o dia do cliente. Estava olhando agora meio-dia, empresa batendo recorde de venda, né? é, assim, reinventando é, reinventando todo dia. É, e o varejo: não sei, da, todas as pessoas que estão nos assistindo, quem é que é de, de varejo. Eu chego no fim do dia, no último dia, no último dia do mês, o pessoal atingiu a meta. Eu digo, olha, curte hoje, porque amanhã já tem meta nova. É, então, atingiu também, tá não atingiu, já passou, já foi. É, amanhã é, é outro dia. Nós temos acompanhamento das metas, dos valores, de tudo. Eu tenho acompanhamento é, diário, e nem é diário, é, é por hora. O Thelma, eu queria uh,
0: fazer, parecido com a Cristina aqui, duas perguntas. Uh, um pouco sobre a, a governança corporativa e também a sucessão do seu pai uh, para você Quanto presidente executivo da, da empresa. Então, se puderes falar um pouco naquela jornada de governança uh, que foi iniciada em 2011, quais foram os principais uh, acertos e desafios na adoção da governança corporativa, se se compartilhar conosco algum uh, insight, alguma uh, lembrança em relação aos desafios também desse processo, e com relação a esse processo de sucessão do seu pai, enquanto um dos fundadores Legal. da empresa, para você, como é que foi esse processo, essa jornada também, e até aprendizados para as próximas, futuras sucessões aí da empresa?
2: Obrigado, Miguel. Miguel, a questão é assim, ó, é, em 2011, eu comentei antes ali, e talvez se ficar... Claro que quando a gente assiste uma palestra ou lê uma, algum artigo, alguma questão, para mim o principal, a principal questão que fica é fazer o trabalho de pacto societário empresarial familiar num momento que tu não estás brigando, que tu não tem problema. Né? Se puder fazer isso, facilita enormemente, porque toca em pontos muito sensíveis é, tu tens experiência nisso e as pessoas que estão me assistindo talvez também tenham, existem profissionais nesse sentido, é, não façam quando estão com problema se a empresa estiver com problema financeiro tiver com problema de, sei lá é, faleceu alguém ou se separou alguém é, criou alguma coisa não é o momento de, não é o momento de fazer né? por quê? porque toca em, em pontos muito sensíveis e às vezes, aí sim, aí cria uma, uma situação bastante é, desagradável, vamos dizer assim. É, com relação ao que tu comentaste da questão da sucessão do pai para mim, é, o pai tem hoje é, 88 anos, então ele tinha já mais de é, 80 anos quando ele é, resolveu é, deixar a, a, presidência da, a presidência da empresa. Claro que eu já tenho mais de 30 na empresa já exercia uma função bastante é, relevante, né? mas como questão de cargo ele sempre teve o nome de presidente. Eu já exercia uma função bastante relevante, mas ele era o um presidente. E uma questão que eu coloquei muito claramente para ele quando se fez este é, se fez um evento, né? um evento muito muito claro, muito objetivo, com todos os gerentes, numa festividade na, na NTX, uma casa de, de festas aqui de, de Porto Alegre, né? é, onde ele estava colocando, disse, olha, eu agora vou me reinventar, eu vou fazer outras coisas. E realmente passou a ser palestrante, ele hoje toca gaita, canta, né? então tem um espírito bastante, bastante alegre e tal mas continuo acompanhando, acompanhando a empresa. Né? Fez isso de uma forma bem é, tranquila, o que eu costumo dizer é que é, eu tenho, não vou trabalhar na, na operação de presidente executivo até os 80 e poucos anos, né? tenho planos bastante ousados ainda para fazer, mas acho que cada um de nós tem um período para fazer e para trabalhar. Né? Este período é talvez um pouco, porque tanto eu como o pai, nós nos cuidamos muito bem de, de saúde, né? eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, há uns anos atrás, quando tinham 40, 50 anos, 55 anos, já eram velhas. Né? Hoje, pessoas de 60, 70 anos são jovens, de tanto de espírito, de cabeça, de saúde, podem trabalhar. Então, é, tanto ele é, deixou esta... Esta, esta função executiva e hoje exerce o, o, a função de presidente do conselho, né, e eu exerço a presidência, daí sim, executiva da, da empresa. É, basicamente, é, acho que é isso, sim, Miguel, né, não sei se tem mais específico, alguma coisa, se quiserem saber, sem, sem problema nenhum.
0: Legal. Uh, não, é, é isso, eu tenho mais uma pergunta e também coloco para os colegas, se quiserem, nós temos ainda 15 minutos aí para para compartilhar. Eu uh, queria ouvir um pouco do perfil dos conselheiros externos uh, na jornada também de criação e funcionamento do conselho e em que medida também eles contribuem, porque eu recentemente uh, observei que vocês estão com algumas iniciativas inovadoras e negócios diferentes do core business. E tu citaste ali uh, a financeira... E, enfim outras iniciativas como eles também contribuem com essa visão externa para diversificar o portfólio de negócios
2: Miguel que é, nós temos nós temos conselheiros vamos dizer assim que eles têm uma, uma experiência é, dentro isso eu me esqueci de falar antes até na, na questão ali da, do pacto societário familiar quando é, quando eu comentei algumas algumas é, observações os, para a pessoa ser conselheiro da nossa empresa, ele tem que ter, no mínimo, 55 anos de idade. Ele ter uma experiência já comprovada, bastante clara, e isto não ser uma profissão dele. Nós preferimos é, pessoas que não, que não vivam exclusivamente da profissão de ser conselheiro, e sim pessoas que tenham ou tiveram uma atividade é, profissional, estão bem-sucedidos, e que a remuneração deste conselheiro, ela é uma remuneração de mercado, que nós hoje pagamos, mas ela não tenha é, um valor que aquilo seja da subsistência dele, é, e sim seja uma remuneração, é, não quer dizer que ela não, faça, não tenha importância, mas ela não seja tão significativa para... O, a, a, esta remuneração não seja tão significativa para a sobrevivência dele até. Essas pessoas que têm hoje, nós temos é, uma pessoa aqui de Porto Alegre, bastante especializada na questão é, tributária, contábil, fiscal, né? uma pessoa bem especializada na área de moda né? e outra pessoa bem especializada na área de gestão. Daí né? sim, em empresas de mais... É, outros segmentos, então é uma variedade de perfis né, que nos trazem esta, esta experiência e é, hoje né, tem uma importância vital em enxergar, enxergar de fora a empresa, não no dia a dia, que às vezes é quem está trabalhando no, no dia a dia não consegue enxergar determinadas, determinadas coisas às vezes que são até, até certo ponto óbvias. É, nos ajudam é, é, muito a enxergar estas outras questões. Na, eles hoje eles são conselheiros, já estão é, todos eles a questão de dois, três anos. Né, já renovamos o conselho com algumas pessoas que estavam no primeiro momento, depois mudaram. Né, estamos renovamos constantemente, né, mas são pessoas com é, grande bagagem, muita experiência e temos essa reunião mensal. É, nos ajudam a fazer o planejamento estratégico da empresa, estamos agora até elaborando esse planejamento de novo, sempre para três a cinco anos para frente, revisado é, semestralmente, é, atualizado os números do ano, e é revisado anualmente para o ano seguinte. Né? Mas são são pessoas é, hoje bem relevantes que nos ajudam muito. Se tem
0: mais alguém com alguma pergunta, se não a gente pode finalizando. Na verdade, eu tenho algumas perguntas, mas também não quero abusar da palavra. Deixa eu fazer mais uma e daí a gente encerra. Uh, essa questão ainda dos valores da família, que é um tema relevante, uh, e o papel do Conselho de Família também para valorizar o legado, os valores do fundador e levar isso para as próximas gerações uh, para a formação mesmo do herdeiro sucessor. Vocês têm uma atuação uh, permanente do Conselho de Família? Como é que tem agenda? Como é que ele se organiza?
2: Miguel, é, o Conselho de Família, ele funciona, vou te dizer assim, quase que é 24 horas por dia, quando a gente se encontra, o assunto é a empresa. Né? Então objetivamente, é, aquela reunião, como às vezes até a própria governança, o próprio IPGC, ou até às vezes coloca, isso especificamente nós não temos. Mas é, temos muito contato, muitas reuniões, alguma coisa nesse sentido, é, de, de família, vamos dizer assim. Né? Então, tanto eu, com a minha família hoje, meus filhos, vamos dizer assim, né? assim como do pai, com os filhos dele, que são os meus irmãos, vamos dizer assim, né? Mas é, é muito intenso, né? Para te ter uma ideia, eu moro, eu moro no mesmo condomínio do pai, em Eldorado, vamos dizer assim, né? Moramos todos os outros, meus dois irmãos moram em Porto Alegre, estamos todos, aí, temos um contato bastante, bastante íntimo, bastante perto, vamos dizer, que se tem da, da, da família. Objetivamente, do, da reunião de conselho de família. Isso não, não é um hábito de fazer a reunião específica. Isso não se faz, não. Então,
1: para a gente encerrar, eu vou te pedir algo que a gente sempre convida os nossos participantes do nosso podcast para trazer alguma coisa que seja, pode ser do negócio, fora do negócio, algo que te inspira. Uma sugestão de algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa que você gostou, que te inspirou e que tu acha que possa inspirar outras pessoas também, que fez a tua cabeça ferver, que te trouxe alguma reflexão, e que tu possa compartilhar conosco.
2: Cristina, eu, eu gosto muito de olhar, é, gosto, muito de ler, é, é, gosto muito de ler biografias. Gosto muito de ler biografias. Então, desde o do Sonho Grande, algumas mais antigas até, mas hoje é, estão mais na, mais na moda, tipo do Jorge Paulo Lema, um livro que a gente tem... É, daí não é de biografia, é, mas é, é um livro mais técnico, específico, é, é, que temos recomendado até para, quando a gente olha e até pede para os é, outros executivos lerem, é Dobre Seus Lucros, é, é do Marcel Teles, também fundador da, da Ambev, um dos do sócios do Jorge Paulo Leman, dos, né, das pessoas mais bem-sucedidas no, no Brasil, né? Ah, e filme? Filme eu gosto mais é de, de curtir. Filme não tem um filme específico, assim, até para te, te colocar, mas em termos de livros, é, gosto muito de artigos, né, gosto muito de é, verificar. É, hoje existe, eu acho que vocês estão de parabéns o trabalho que vocês estão fazendo com a questão dos pod, podcasts, né, que é, esta, estou olhando aqui quase uma, hora, quase uma hora e meia que estamos conversando, as pessoas conseguem escutar isso. hoje é, Antigamente, a gente escutava, escutava o rádio, escutava a música no rádio, vamos dizer assim, né, das rádios. Hoje, a gente pode escutar o Spotify ou escutar esses podcasts, que realmente vocês estão de parabéns divulgando isso, que aproveita em viagens de avião. Aí é a questão da tecnologia que a gente falou antes, ou no próprio carro, né, fazendo a. Essa, o uso desta tecnologia que a gente pode fazer, né? Basicamente é isso, Cristina.
1: Miguel, acho que a gente zerou a vida com esse... A recomendação do convidado foi o próprio NexoCast. Agora, acho que a gente encerra em altíssimo estilo. <risos> e o livro? Obrigada, Cristina, viu, Otel? Obrigada. Cristina,
2: sim, só para deixar uma, uma frase bem, 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 bem clara, vamos dizer assim, ó, bem ao encontro até do que o Ronaldo até falou antes ali, mas eu tenho hoje um grande desafio na empresa. É, eu quero chegar no, no centenário. Assim, né? Então, só posso falar nisso, a empresa que tem 66 anos, tu já pode pensar nos no 100 anos. Né? nos 100 anos da empresa e 100 anos meus. Né? Mas é, é um desafio é, de expandir a empresa sem perder a essência. Aí entra é a questão da cultura. Isso é muito difícil a gente conseguir fazer. É, além do que vamos dizer assim, é, expandir sem perder a essência e, muitas vezes, ainda tendo que mudar. Né? Mudar porque o comércio, a forma de agir, de vender, ela vai mudando. Se eu deixar vender e ficar do mesmo jeito que eu trabalhava há 10, 20, 30 anos atrás, eu não, eu não, não consigo trabalhar mais dois três quatro anos. Então, eu preciso mudar sem mudar. Né? Vamos dizer assim, é é um desafio realmente crescer sem, sem, perder essa, sem perder essa essência Obrigado
1: Muito obrigado
0: então, queria agradecer então em nome do, do Nexo, os nossos patrocinadores ah, inclusive a, agradecer a Márcia Capelari que está aqui conosco Dáticos, o Charnesco, o Heron esteve conosco, privado e a BR Supply ah, para nós aqui da diretoria do Nexo é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco Parabenizar pela trajetória da empresa de vocês, pela preparação dos próximos 100 anos, os, os, os desafios até os 100 anos, e convidá-lo a, a seguir conosco nessa jornada aí de boas práticas de governança, empresa familiar, ouvindo o nosso podcast participando dos encontros. Agradeço, em nome do Nexo, a presença de todos e uma boa
2: tarde. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Miguel. Cristina e Ronaldo, e a todos. Obrigado,
1: então. E aí, tá curtindo o NexoCast? Nós queremos ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, como NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes, participe dessa conversa. Por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 52 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Júnior Fraga, a coordenação de jornalismo é de Stephanie Sander e a direção é de Rodrigo Jacomete. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa e tem produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.